0: Schmeißt, dann je nach Bauart und so weiter und wie gut man den gebaut hat, dann fliegt er da vielleicht ein kleines Stück. Und dann fällt er wieder zu Boden. Wenn wir aber draußen sind und es weht eine Brise und ein Rückenwind, dann kann dieser Papierflieger richtig weit fliegen. Ich habe mal bei YouTube geschaut, da gibt es Wettbewerbe, welche Papierflieger am weitsten fliegen. Also, dann egal, wie die, also, einerseits von der Bauweise, aber wenn der Wind der richtige ist, dann fliegt dieser Papierflieger richtig lang, dann bleibt er sekundenlang in der Luft, bis er auf dem Boden landet. Mit genug Ritten, äh, Rückenwind wird der, äh, der Papierflieger vom Wind getragen. Derselbe Flieger fliegt dann länger, er bleibt länger in der Luft und er bewältigt eine größere Strecke als ohne Rückenwind. Und das Bild vom Rückenwind, das tut gut, denn es nimmt Druck von uns. Rückenwind, das stellt den Wind in den Vordergrund, nämlich das Wirken Gottes in den Vordergrund. Gottes Geist, das ist der Rückenwind unseres Lebens. Mit der Hilfe von Gottes Geist kommen wir weiter im Leben, halten länger durch und bewältigen größere Herausforderungen. So wie der Papierflieger weiter fliegt, länger in der Luft bleibt und eine längere Strecke zurücklegt mit Rückenwind. Was ist also das Ziel dieser Gemeindekampagne, die wir vor uns haben? Um es ganz einfach zu sagen. Die Idee wäre, wir lernen die Kraft des Heiligen Geistes als entscheidende Kraftressource unseres Lebens und Glaubens kennen. Und wir machen konkrete Erfahrungen mit ihm. Wir lernen die Kraft des Heiligen Geistes als entscheidende Kraftressource kennen. Für unser Leben, Alltag und für unseren Glauben. Und... Das wäre das zweite Ziel. Wir machen echt konkrete Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das sind nicht nur Worte, sondern in unserem Glaubensleben, in unserem Alltagsleben machen wir Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir einander von diesen Erfahrungen erzählen, dann prägt das eine Kultur unter uns. Geschichten prägen eine Kultur, weil wir merken, oh, da passiert etwas, bei dem ist das passiert, dort ist passiert, bei mir ist was passiert. Und wir erleben diese Kultur des Getragenwerdens vom Geist Gottes, die Kultur des Rückenwinds. Und um euch da jetzt mit hineinzunehmen, möchte ich euch drei kurze Punkte vermitteln in dieser Predigt. Anfang möchte ich ähm, mal an einem ganz anderen Eck, das hat erstmal noch nichts mit dem, vordergründig mit dem Geist Gottes zu tun, ich möchte euch eine ganz entscheidende Sichtweise über Gott schildern. Ich möchte äh, das bewusst an den Anfang stellen, damit dieser Gedanke unseren Glauben und unsere Gottesbeziehung prägen kann. Nämlich, Gott begegnet uns immer als der Segnende. Okay, Gott begegnet uns immer als der Segnende. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen Gott und Abraham gewisserweise das Urbild aller Gottesbeziehung ist. Der Bund, den Gott mit Abraham schließt, ist für mich ein Vorbild dafür, wie Gottes Beziehung langfristig aussehen soll. Es ist eben ein Bund, diese, diese, diese Beziehung zwischen Abraham und Gott war geprägt von einem Vertrauensverhältnis, von tiefer Verbindlichkeit von beiden Seiten. Und das Kernelement dieser Beziehung zwischen Gott und Abraham, dieses Kernelement besteht aus einem Versprechen, aus einer Zusage. Und die lesen wir in Genesis 12, Vers 2. Dort heißt es, Gott sagt dazu Abraham, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen, und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Für mich ist das das Kernelement dieser Beziehung zwischen Gott und Abraham. Und damit auch das Kernelement aller Gottesbeziehung. Segen bedeutet ja Gutes zusprechen, Gutes hineinsprechen, Gutes bewirken. Also wenn der allmächtige Gott verspricht, ich werde dich segnen, ich will dich segnen, dann heißt das, er will das Leben zum Blühen bringen, zum Guten führen, mit Gutem versorgen. Man darf dann sicher sein, dass Gott gute Gedanken über mein Leben hat. Abraham durfte damals wissen, dieser Gott sorgt für mich, dieser Gott hat mich im Blick, dieser Gott will mich wirklich beschenken. Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Und jetzt werdet ihr euch sagen, ja, aber das ist, ist 3000 Jahre her, das hat Gott zu Abraham gesagt. Wie kannst du behaupten, dass ich das einfach so für mein Leben nehmen kann? Das, das ist doch die Zusage an Abraham, das kann ich doch nicht so eins zu eins auf mein Leben übertragen und mich genauso wie Abraham als Gesegneter fühlen. Geht das? Ist das legitim? Ich glaube, es ist total legitim. Ich glaube, dass diese Zusage für, an Abraham nicht nur ihm gilt, sondern ganz grundsätzlich die Beziehung zwischen Gott und jedem seiner Kinder bestimmen sollte. Paulus macht das deutlich, wenn er nämlich folgendes im Galaterbrief an Heidenchristen schreibt, also Menschen, die Christen geworden sind und keinen jüdischen Hintergrund haben, keinen jüdischen Stammbaum haben und ihnen sagt er in Galater 3, begreift doch, die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Also er sagt an Heiden, die mit Abraham nichts zu tun haben, die ihre Blutlinie nicht zu Abraham zurückverfolgen, denen sagt er, die den die des Glaubens sind, die zum Glauben gekommen sind, die sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nicht jüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte deshalb dem Abraham schon im Voraus die gute Botschaft, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Folglich werden die, die auf den Glauben bauen, zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also alle, die auf den Glauben bauen, die gläubig sind, werden mit diesem Abraham zusammen gesegnet. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfangen. Also was Gott grundlegend dem Abraham versprochen hat, nämlich seinen Segen, das gilt jetzt genauso grundlegend allen Gläubigen Menschen aus allen Völkern, egal was ihr Hintergrund ist, ob jüdisch oder nicht jüdisch. Also macht euch bewusst, dass ihr durch diese Zusage Gott immer als Segnenden begegnet. Sein Segen, der ist nicht die Belohnung für irgendetwas. Das ist keine besondere Zuwendung für besondere Frömmigkeit oder Leistung. Zu segnen, seinen Segen zu schenken, ist das, was Gott immer und generell tun möchte. Ach, ich wünsche, ich könnte es in euren Kopf schreiben. Segnen ist das, was Gott immer und grundsätzlich tun möchte. Man muss Gott nicht motivieren zu segnen, man muss Gott nicht sagen, Gott, wie wäre wenn du mal wieder segnest? Und Gott sagt, ach, oh, eine gute Idee, habe ich schon lange mal dran gedacht. Es ist nicht so, dass, dass das so eine der Optionen Gottes ist neben vielen anderen. Nein, es ist sein Ausdruck seines tiefsten Wesens, dass er seine Kinder segnen möchte. Egal, wann du dich an ihn wendest, du begegnest immer dem segnenden Gott. Egal, wann du dich an ihn wendest, du begegnest immer dem segnenden Gott. Du begegnest nicht dem neutralen Gott, den du davon überzeugen musst, dass er dich segnet. Hallo, merkt ihr den Unterschied? Ganz oft ist in unserem Kopf der Gedanke, ich begegne erstmal dem neutralen Gott. Er sagt, okay, ich bin der Richter, blind wie die Justitia, und jetzt höre ich mir mal dein Anliegen an. Und dann entscheide ich, ja, klingt vernünftig. Ich glaube, ich segne dich. Wir begegnen nicht dem neutralen Gott. Wir begegnen einem Gott, der vom, von seinem tiefsten Wesen aus segnen möchte. Und wenn er die allererste Beziehung zu einem Menschen beginnt, ist diese Beziehung geprägt, geprägt von diesem Satz, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und weil das so in ihm steckt, in dieser Gottesbeziehung steckt, kann auch Abraham gar nicht anders als zu segen werden. Wer in, diesen, in diese Gottesbeziehung hineinkommt, der wird gesegnet und wird so geprägt, dass er selber zum Segen wird, denn das ist das Wesen Gottes. Wo immer man diesen Gott trifft und Gottes Kinder trifft, spielt sich was zum Thema Segen ab. Also ob du zu diesem Vorstellungsgespräch gehst oder diesen Arztbesuch hast, ob du deine Ferienreise antrittst oder ähm, in deinem Team bei der Arbeit dieses neue Projekt vorstellst, ob du mit deinen Kindern einen Ausflug machst oder ob du einen Gebrauchtwagen kaufst, Immer darfst du das tun mit dem tiefen Vertrauen, Gott will mich segnen. Egal, was ich tue. Und mir ist bewusst, ich habe es ja gerade gesagt, dass dieser Satz auch noch einen zweiten Teil hat, du sollst ein Segen sein. Und das wird die Grundlage von nächsten Sonntag sein. Aber heute nehmen wir einfach mal mit, dass das Wesen unserer Gottesbeziehung bestimmt wird durch diese Zusage, ich will dich segnen. Bitte lebt doch in der kommenden Woche und am besten den Rest eures Lebens mit dieser tiefen Überzeugung, Gott begegnet mir immer als Segnender. Lass das zum Lebensgefühl werden, nicht zum Zufallsempfinden heute bin ich gut drauf, heute fühle ich mich als Gesegneter, sondern als tiefes Lebensgefühl. Egal, was ihr macht, egal, welche Entscheidung ansteht, egal, was euer nächster Termin ist, ich gehe da hinein, ich gehe darauf zu mit dem Gedanken, ich bin gesegnet. Als wir in die Ferien gefahren sind, in die Sommerferien, wir waren noch nicht weit gekommen, da hat unser Auto eine Meldung gezeigt, Auspuffanlage defekt. Dachten wir, wir haben noch 1000 Kilometer vor uns und im Chiemgau ist die Auspuffanlage defekt. Dann sind wir von der Autobahn runter zu einer Werkstatt, Es war schon kurz vor Feierabend und dann hat er festgestellt, dass der Dieselpartikelfilter zu ist, dicht ist. Und jetzt schaltet er auf Notbetrieb und dann kann man noch bis zur nächsten Tankstelle fahren. Und da dachte ich, okay, wir fahren jetzt dahin, wir haben noch gebetet im Auto und wir haben gesagt, wir sind gesegnet. Und dann hat dieser Herr sich sofort Zeit genommen, alles stehen und liegen lassen und hat ganz schnell herausgefunden, dass ein kleines ähm, Schläuchlein am Dieselpartikelfelder weg ist. Und durch diesen fehlenden Schlauch kann der Dieselpartikelfilter sich nicht selbst regenerieren, was er macht, wenn man auf der Autobahn fährt, dann haut er sozusagen, verbrennt er die Dieselpartikel zu Asche. Und indem er das wieder draufgesteckt hat, konnte er eine Zwangsregeneration des Dieselpartikelfilters machen. Wir sind nach einer halben Stunde weitergefahren und sind danach 1000 Kilometer gefahren, ohne Probleme. Danach musste mein Auto zum TÜV und dann meinte ich, können Sie den Dieselpartikelfilter reinigen? Sagt er, nee, der ist vollkommen in Ordnung. Ich will kein Geld von Ihnen verlangen für etwas, was nicht notwendig ist. Und ich dachte, wir sind gesegnet. Und es ist jetzt eine Kleinigkeit, was das Auto anbetrifft. Aber versteht ihr? Ich will auch bei solchen alltäglichen Dingen sagen, wir sind gesegnet. Unser Kampagnenheft, du hast es in der Hand, hebst du es manchmal hoch? Das haben wir bestellt, 200 Exemplare, damit es heute da ist. Und es gab es leider eine Verzögerung am digitalen vor, an der digitalen Vorlage hat etwas nicht gestimmt und sie mussten es zurückschicken, es musste etwas korrigiert werden. Und es war relativ knack so sodass nicht klar war, kommt es rechtzeitig. Und da dachte ich, oh, das darf nicht wahr sein, wir brauchen dieses Heft. Ich will einen fulminanten Start der Kampagne mit Heft. Und ähm, dann rief ich an, bei der Druckerei in Berlin, die sagten, es tut ihnen furchtbar leid, es, ist, es war Donnerstag, es ist jetzt erst im Druck, es geht frühestens am Samstag oder am Montag raus, es wird keinesfalls reichen bis Sonntag. Und ich war am Boden zerstört, ich war wirklich am Boden zerstört. Ich habe überlegt, ob ich nach Berlin fahre und es dort am Samstag abhole. Da dachte ich, macht nicht viel Sinn, was in der Umweltdruckerei zu bestellen und dann nach Berlin zu fahren, um es abzuholen. Und dann kam die Meldung von DHL. Ihr Paket wurde übergeben oder ihre Pakete waren drei Pakete. Ähm, an, äh, an, wie heißt Ankunftszeit Montag. Dachte ich, das darf jetzt nicht wahr sein. Montag, ein Tag zu spät. Dann kam am Samstagmorgen, gestern Morgen, die Nachricht: Ihr Paket ist in feucht im großen Verteilzentrum, wo jeden Tag 180.000 Pakete durchlaufen, angekommen. Lieferzeit, Lieferung Montag. Da dachte ich zu Nina, ich bin aufgewacht, habe das Kind von meinen Mails, bin vor acht losgefahren nach Feucht, dachte ich, fahre nach Feucht. Habe eine Flasche Wein als Bestechung mitgenommen für den Typ an der Pforte und dachte, okay, vielleicht können Sie das Paket ausfindig machen. Ich nehme es einfach von Feucht. Ich bin eine halbe Stunde entfernt. Hallo, Feucht, wo ist das Paket? Und ich kam an die Pforte und er meinte, er kann nichts machen. Im Büro hat es gar keine Leute am Samstag und da kommen Lasten im Minutentag rein und raus. Es gibt keine Chance, dass ich das Paket finde. Und ich habe dann noch die Flasche Wein nicht hoch genug, ich dachte, das macht keinen Sinn und auf alle Fälle dachte ich, okay, das war's und ähm, dann hat Nina nochmal mir eine SMS geschrieben, ich bete, dachte ich, gut, wenn ich so einer bete. <lacht> nein, also wir haben wirklich gebetet, wir haben auch vorher gebetet, im Gebetsabend gebetet, dass es doch noch kommt, dass Gott ein Wunder tut und dann fahre ich von feucht nach Hause und unterwegs kommt eine Nachricht von der Telekom, ihr Paket wurde in das Zustellauto verladen und kommt an zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr am Samstag. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Alle sagen, es kommt nicht an. Die Meldung hat immer noch gesagt am Montag und drunter steht dann plötzlich schon am Samstag. Und ich dachte, wir sind gesegnet. Ist für mich ein Wunder, dass das da ist, wirklich. Deswegen greift nachher zu. Vielleicht hat es eine ganz besondere Power, dieses Heft dieses Mal. Okay, das ist mein erster Punkt. Gott begegnet uns immer als Segnender. Mein zweiter Gedanke ist folgende. Wir lesen nochmal Galater 3, wo ich vorhin vorgelesen habe. Da heißt es, so sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen. Warum? Wozu? Damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Und deswegen heißt mein zweiter Punkt, Jesus nachfolgen geht nur mit dem Heiligen Geist. Also zum Segenshandeln Gottes gehört offensichtlich auch den Glaubenden seinen Geist zu geben. Also wenn Gott sagt, ich will euch segnen, das muss meine die Beziehung zu euch prägen, dann ist ein entscheidendes Element von diesem Segen, uns seinen Geist zu schenken. Also es wird nichts anderes hier erwähnt im Galaterbrief, was dieser Segen auslöst, als diese eine Sache, damit der versprochene Geist zu euch käme. Als Jesus Menschen in seine Nachfolge rief, da hat er sie mit steilen Aussagen konfrontiert. Man könnte sinngemäß sagen, Jesus sagte, lebt so, wie ich gelebt habe und lehrt auch andere das zu tun, was ich euch gezeigt und geboten habe. Lebt so, wie ich. Ziemlich krass, lebt so, wie ich. Und dieser Jesus, der hat Kranke geheilt der hat Armen und Zurückgewiesenen seine Zuwendung geschenkt, er hat seine Feinde geliebt, er war sanftmütig und von Herzen demütig, er hat Gottes Gerechtigkeit verwirklicht und das Reich Gottes errichtet und er hat nur getan, was er den Vater tun sah. Und jetzt sagt dieser Jesus mit diesem Lebensstil, lebt so wie ich. Jetzt geschieht aber etwas Grandioses. Jesu Jünger sollen und müssen jetzt nicht aus ihrer eigenen Kraft mit ihren eigenen Ressourcen oder aus ihrer eigenen Willensstärke heraus so leben, wie Jesus gelebt hat. Weil das funktioniert nicht. Ihr Lieben, da reicht unser aller Kraft und unser aller Ressourcen, unser aller Willensstärke nicht aus, um so zu leben wie Jesus. Der von Jesus eingeforderte Lebensstil, der ist nicht aus eigenen Mitteln und aus eigener Moral heraus zu verwirklichen. Und darum sagt Jesus, seinen Jüngern ein ganz wichtiges Wort. Wartet. Wartet auf etwas ganz Spezielles. Kurz vor seiner Himmelfahrt drückt er das so aus. Auch 1. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht und ihr von, den von mir, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wartet, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Und im Lukas-Evangelium wird es so beschrieben, Lukas 24. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Jesus redet hier, wir wissen es natürlich von Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Darauf sollten die Jünger warten. Also versteht ihr, offensichtlich ist Nachfolge Jesu nicht machbar ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Also Jesus sagt nicht, legt schon mal los, irgendwann kommt doch der Heilige Geist, ist da nicht so wichtig, habt legt los. Nein, er sagt, wartet, wartet, ihr könnt nicht loslegen mit der Nachfolge, ihr könnt nicht loslegen, in die Welt zu gehen und das zu leben, was ich euch gezeigt habe, das haut nicht hin, wartet bitte auf etwas ganz Entscheidendes. Der Heilige Geist, der ist nämlich unsere Kraftwelle, unser Antrieb, er sorgt für unsere Motivation, er setzt die notwendigen Ressourcen frei, er hilft die verborgenen Schätze in uns zu heben und die angelegten Gaben zu aktivieren. Ohne ihn sollte man in diesen Glauben nicht hineinstarten. Es funktioniert nur mit dem Heiligen Geist. Und die Frage ist, was macht denn jetzt dieser Heilige Geist mit unserem Leben? Der Heilige Geist und seine Kraft wird von Jesus in den Evangelien immer wieder beschrieben. An verschiedenen Stellen beschreibt Jesus den Heiligen Geist mit einem speziellen Wort. Er nennt ihn Paraklet. Im Griechischen steht Paraklet. Das kommt vom Verb Parakaleo und meint so viel wie herbeirufen. Para, an die Seite. Kaleo rufen, an die Seite rufen, zu sich rufen, ähm, herbeirufen. Also egal, in welcher Situation ich mich befinde, egal, welche Nöte ich habe, welche Fragen mich beschäftigen oder welche Hilfe ich brauche, der Geist ist der, der in diesem Moment herbeigerufen wird. Und im Deutschen hat dieses Wort ein ganzes Spektrum an Bedeutungen. Angefangen bei Beistand, so wird es manchmal übersetzt, oder Anwalt. Man könnte auch sagen Verteidiger oder Tröster oder Unterstützer. All das bedeutet Parakaleo Parak oder Paraklet. Einfach jemand, der mir in jeder Lebenslage beisteht, der zur Seite steht und mich unterstützt. In Johannes 14 sagt Jesus folgendes, doch wenn der Vater den Ratgeber, Paraklet, als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird ihr euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe? Hey, wie cool ist das denn? Der Heilige Geist will unser Ratgeber sein, der uns lehrt, der uns an alles erinnert, was Jesus wichtig ist. Ich finde, mit dieser Aussage heißt das, damit schaltet der Heilige Geist unsere, unser Inneres auf Empfang. Ist euch das bewusst? Wenn der Heilige Geist uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat, dann schaltet der Heilige Geist unser Inneres auf Empfang dann haben wir die Stimme des Geistes in unserem, in, in unserem Innern, der uns all das aktual, aktualisiert, was Jesus vor 2000 Jahren äh, gesagt hat und das er heute in unser Leben hineinsprechen möchte. Und es ist die Frage, wie kommen wir zu diesem Heiligen Geist? Wenn Jesus sagt, wartet. Pfingsten hat sich ereignet und der Heilige Geist wurde ausgegossen über alle Jünger. Aber es kamen ja danach ganz viele andere zum Glauben, die Pfingsten nicht erlebt haben. Wir gehören dazu. Wir waren am Pfingsten nicht dabei. Wie kommt denn jetzt der Heilige Geist zu uns? Und das ist mein dritter Punkt. Wir dürfen und müssen den Heiligen Geist bewusst einladen. Den Heiligen Geist einladen. Also Gott begegnet uns immer als Segnender. Nachfolge funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Und wir dürfen den Heiligen Geist bewusst einladen. Den Aposteln, den war es... Ungeheuer wichtig, dass nicht nur sie selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sondern auch alle anderen, die zum Glauben finden würden. Nach der Geistausgießung am Pfingsten kamen einige Zeit später Menschen in Samarien zum Glauben. Und man kann sagen, fast reflexartig reisen die Apostel dorthin, um sicherzustellen, dass alle neuen Christen jetzt den Heiligen Geist empfingen. Das heißt in Apostelgeschichte 8, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes in Samaria angekommen. Was machen sie da? Beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist auf keinen von ihnen herabgekommen. Spürt ihr das da? Werden welche gläubig? Die kriegen das mit in Jerusalem und denken, oh, das sind welche gläubig geworden in Samaria? Äh, Alter, jetzt müssen wir was tun, jetzt müssen wir eine Sache sicherstellen. Jetzt können wir nicht Däumchen drehen, Es muss eine Sache sichergestellt werden. Wir wollen einfach sicher sein, dass es passiert. Wir wollen nicht davon ausgehen, dass es einfach passiert und, und am Schluss ist es nicht passiert. Wir wollen sicherstellen, dass diese neuen Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sie reisen hin, laden den Heiligen Geist ein und er fällt auf alle. Einige Zeit später ist Petrus bei einer heidnischen Familie zu Besuch, um ihnen das Evangelium zu verkündigen, bei, bei dem Hauptmann Cornelius. Und dort, während er den, die Predigt hält, geschieht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist sogar ganz automatisch. Einfach aufgrund der Initiative Gottes. Das heißt in Apostelgeschichte 10, während Petrus noch nicht zu Ende gesprochen hatte, da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Joppe gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Ich finde das phänomenal. Da werden die ersten Heiden gläubig. Die ersten Heiden finden zum Glauben durch die Predigt von Petrus. Und wisst ihr, was Gott demonstriert? Er, 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 er statuiert ein Exempel und sagt, hier werden die ersten Heiden gläubig. Und einfach, dass ihr es mitkriegt, ihr lieben Christen aus, aus, aus Judäa. Ich lasse sofort meinen Geist auf sie fallen. Damit ein für alle mal klar ist, zu diesem Glauben gehört die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Anders geht's nicht. Und während sie noch zuhören, lässt Gott den Heiligen Geist fallen. Und wieder einige Zeit später kommt Paulus nach Ephesus und trifft dort neue Jünger, die frisch zum Glauben gefunden haben. Und das glaubt ihr, was er als allererstes sicherstellt, als er diese Jünger trifft. Der läuft nach Ephesus irgendwo rein und dann ist da dieses Empfangskomitee aus neuen Jüngern, die endlich besucht werden und von Paulus einiges mitzukriegen, mitkriegen wollen. Und da heißt es in Vers 1, während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasiatische Hochland nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger und fragte sie, wie geht's, wie läuft's in Ephesus, Fragte alles nicht. Wisst ihr, was seine erste Frage ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten, nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie den Heiligen Geist gibt. Und dann legt er allen die Hände auf und alle werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Merkt ihr was? Die Apostel hatten eines verstanden. Dieser Glaube funktioniert nicht ohne Heiligen Geist. Leben wie Jesus funktioniert nicht ohne Heiligen Geist. Da reichen unsere Ressourcen nicht aus. Unser Gutsein reicht nicht aus. Unsere Kraft reicht nicht aus. Um durch eine Pandemie zu kommen, um meinen Alltag als Christ zu bewältigen, um meine Kinder gut zu erziehen, um ein guter Ehemann zu sein, um bei der Arbeitsstelle ein Segen zu sein, um all diese Dinge leben zu können, braucht es nicht nur entschlossene Christen mit vielen Willensstärke und Disziplin, es braucht vor allem, was? Den Heiligen Geist. Und den dürfen wir einladen. Genauso wie Paulus und Petrus sichergestellt haben, dass Christen sofort den Heiligen Geist empfangen, müssen wir eigentlich als Kirche auch sicherstellen, dass das immer wieder geschieht mit uns. Und für uns kann das jetzt zweierlei bedeuten. Vielleicht geht es dir wie diesen Jüngern in Ephesus. Diese ganze Geschichte mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft, die ist für dich neu. Das hat für dich bisher keine Rolle gespielt in deinem Leben oder in deinem Glauben. Und dann würde es für dich, wie für die Jünger in Ephesus, darum gehen, eine bewusste Erfüllung mit dem Rückenwind Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. Du darfst ihn einladen. Und ihr merkt an all diesen Stellen, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht das Ende der Reise war. Man wird nicht mit dem Geist belohnt, nachdem man sich jahrelang bewährt hat. Oder unter Beweis gestellt hat, wie aufrichtig man diesen Glauben leben will. Nein, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist stellt den Anfang dar. Wir haben oft den Eindruck, je, ich werd, je länger und je anständiger ich Christ bin, desto mehr habe ich ein Recht, von dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Das ist die falsche Logik. Gott hat ja immer am Anfang erfüllt, ganz frisch am Anfang, wo die noch nicht, also gerade bei Cornelius, die haben noch nicht einen Tag als Christ gelebt, die konnten noch gar nichts unter Beweis stellen, das ist ernst meinen. und trotzdem hat Gott sie erfüllt, weil er sagt, ihr könnt erst etwas unter Beweis stellen, oder ihr könnt erst dieses Leben führen, wenn ihr den Geist Gottes habt. Es ist der Anfang, bedingungslos, ohne Vorleiste, Leistung als Initiative vom, von Gott, der uns immer als Segnender begegnet, ein Geschenk für dich. Aber vielleicht hast du die Kraft des Heiligen Geistes auch schon erlebt. Und schon erfahren in deinem Leben. Du kannst dich an Zeiten erinnern, wo du diese Kraft des Glaubens erlebt hast. Aber irgendwie hast du etwas davon verloren. Dein Glaube lebt vor allem in Zwischenzeit aus deiner eigenen Kraft. Paulus sagt im Galaterbrief, versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ich stehe in dieser Gefahr, ihr Lieben. Ich stehe genau in dieser Gefahr. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist vor allem Romantik. Etwas, an das ich denke aus der Vergangenheit. Ach, wie schön war das. Und inzwischen Zwischenzeit lebe ich aus eigener Kraft. Da bin ich gelandet. Ihr Lieben, der Rückenwind, der hat nicht aufgehört zu blasen. Aber ich, ich stehe in der Gefahr immer wieder aus diesem Luftstrom herauszutreten. Ich höre auf, Gott wirklich zu vertrauen. Ich merke, wie ich immer wieder auf Nummer sicher gehe und nichts riskiere mit Gott, also nicht vertraue. Oder ich lasse mich vom Alltag auffressen und nehme mir keine Zeit mehr für Gott. Oder ich halte mir nicht immer wieder vor Augen, dass Gott der Segnete ist, der mich wirklich beschenken möchte. Oder ich treffe immer wieder Entscheidungen, die das Gegenteil dessen sind, was mein innerer Ratgeber, mein Lehrer zu mir sagt. Und trete damit Schritt für Schritt heraus aus dem Rückenwind. Aber der Wind bläst. Ich wünsche mir, dass wir heute diese drei Dinge mitnehmen. Zum einen das tiefe Verständnis, dass Gott uns immer als Segnender begegnet. Dass er uns wirklich segnen und beschenken möchte. Und zweitens Klarheit darüber, dass Nachfolge Jesu nur mit der Kraft des Heiligen Geistes gelingen kann. Und zum Dritten, wir dürfen jederzeit den Heiligen Geist einladen und mit seiner Kraft und seinem Rückenwind rechnen. Und jetzt würden wir gerne miteinander den Heiligen Geist einladen. Jesus hat gesagt, wartet, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft. Aus der Höhe. Ich möchte euch einladen, lasst uns mal miteinander aufstehen. Und aufstehen sage ich nicht, um euch zu plagen, und wer, wer nicht gut stehen kann, darf natürlich sitzen bleiben. Mir geht es darum, im Moment die Haltung zu ändern, und zu sagen: Okay, wartet. Ich glaube, und dafür beten wir jetzt seit Monaten, dass Gott uns erfüllen möchte, dass Gott mit uns mit seinem Geist erfüllen möchte. Und natürlich kann er das jederzeit tun. Wenn ihr unter der Dusche steht oder bei einem Auto irgendwo fahrt, das kann er jederzeit machen. Aber ich glaube, dass der Gottesdienst ein sehr, sehr guter Moment ist. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch nochmal ganz neu zu erleben und ihn einzuladen. Und ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und dann lasst uns mal einen Moment warten. Wartet, sagt Jesus, bis er kommt. Und ich glaube, Gottes Geist will kommen. Und du weißt, wo du jetzt nach diesen langen Monaten der Entbehrung und des kräfteraubenden Lebens seine Kraft brauchst. Gott will nicht, dass du ohne diese Kraft leben musst. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Herr, wir machen jetzt nichts Seltsames, Komisches und wir machen genau das was dein Wort beschreibt. Die Apostel haben sichergestellt, dass alle erfüllt sind mit, dem, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weil es sich so anders lebt. Vater, als dem Segnenden begegnen wir jetzt und bitten dich, sende deinen Rückenwind. Komm, Heiliger Geist. Komm Paraklet, Tröster, Beistand, Anwalt, Ratgeber, komm Heiliger Geist. Lasst uns miteinander ein Lied singend beten. Geist des Vaters. Und möchte euch einladen, wenn ihr jetzt zum Start dieser Kampagne sagen wollt: Ja, erfülle mich, Heiliger Geist. Ich will in diese acht Wochen hinein starten und dir heute Morgen als Segnender begegnen, der mich erfüllt. Dann kommt doch während dem Lied einfach hier nach vorne. Für dich zum Ausdruck zu bringen, hier bin ich. ich. Segne mich mit deinem Geist. Und da wir alle Masken tragen und die Abstandsregel durch unseren 3G-Gottesdienst nicht sein muss, dürft ihr gerne nach vorne kommen. Ich lade euch ein, so ein Zeichen für euch zu setzen, so einen Schritt zu gehen, zu sagen, ich gehe diese nächsten acht Wochen mit der Hoffnung und der Erwartung, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist.